0: Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16 El Encuentro de Divulgación Bíblica y Teológica para la Gloria de Dios Si aún no eres patrocinador te invitamos a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com Diagonal J. Pablo Martínez Vas a acceder a un montón de recursos exclusivos Que te van a equipar mejor para enfrentar Los desafíos que presenta la posmodernidad También te queremos invitar A que visites nuestro sitio web oficial En www.jpaulomartínez.com En donde gratuitamente Podrás descargar todos nuestros Podcasts, artículos y videos Que serán de gran ayuda Para tu comprensión De los avatares teológicos de la actualidad Acabamos de abrir nuestra página Pública de Facebook Pueden encontrarnos en Facebook como El Podcast de Romanos 1.16 y unirse para recibir nuestras últimas notificaciones. Este es el segundo programa de la serie La Esperanza Bienaventurada, un estudio concienzudo sobre la doctrina del rapto. Y este segundo episodio se titula Los cuatro ataques más comunes contra el rapto pretribulacional. En el episodio anterior analizamos algunas razones e implicaciones por las cuales no todos creemos en la iglesia lo mismo sobre el rapto. En este nuevo programa vamos a continuar nuestra serie hablando de los cuatro ataques más comunes que el rapto pretribulacional recibe el día de hoy. Hitchcock y Hinson indican que estos cuatro ataques provienen tanto de la academia como de escritos populares entre cristianos. Primer ataque al rapto pretribulacional sencillamente dice esta posición que no hay rapto. Este ataque dice que simplemente Jesús restaurará todas las cosas un día, pero que un rapto no tendrá lugar jamás. Hinson cita los trabajos de N.T. Wright para ejemplificar esta posición. Para Wright, el rapto es una, cito, obsesión norteamericana. Wright vincula esta situación con los libros de La Haye de House Atrás y dice que desde Reino Unido el éxito editorial de estos libros les parece a todos muy extraño. Y dice además que este rapto es una versión pseudo-teológica de Homalon. Homalon es una película de comedia norteamericana que ha asustado a muchos niños a lo largo del tiempo. Pero entonces, estimados amigos, Primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, ¿qué significa para los que sostienen esta visión de que no hay rapto? El versículo 17 dice... Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Según esta postura antirrapto, estos versículos tratan de una metáfora tomada del Antiguo Testamento. Asumen que Jesús jamás habló de este evento. Sin embargo, el versículo 15 de este pasaje de Primera Tesalonicenses 4 Dice, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor. Repito, por lo cual os decimos esto, por la palabra del Señor. Cuando habla del arrebatamiento, el apóstol Pablo está hablando por la palabra del Señor. Sin lugar a dudas, el rapto es una doctrina que enseñó Jesús. Juan 14, versículos 1 al 3, dice además, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así... Os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, repito, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Jesús nos tomará consigo. Eso es exactamente lo que dice que ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, según primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. En la Didache, un antiguo documento cristiano que data de entre los años 70 y 180 después de Cristo, se lee lo siguiente. Estén vigilantes que sus lámparas no se extingan ni se pierda su valor, sino estén preparados porque no saben la hora en que el Señor regresará. Fin de la cita. Cuando Cristo venga, no sólo habrá una restauración de todas las cosas, como dicen desde esta posición antirrapto, sino que, Dice Primera Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52. Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Número 2. La segunda forma de ataque al rapto pretribulacional es el punto de vista del preterismo. Esta segunda forma de negación del rato pretribulacional dice que casi todos los pasajes proféticos del Nuevo Testamento se cumplieron en el primer siglo. Preteristas de la palabra pretérito, que significa pasado, hay básicamente de dos tipos. Preteristas radicales o totales y preteristas parciales. El preterismo radical dice que inclusive la segunda venida de Cristo ya ocurrió. Esta posición puede considerarse herética y pueden encontrar un episodio sobre el preterismo radical en nuestro podcast y pueden descargar este episodio en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Solamente pongan preterismo radical en el buscador de la página y van a encontrar el episodio. En cambio, el preterismo parcial cree que durante la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, muchas profecías se cumplieron. Por ejemplo... Jesús ya vino en una nube en juicio sobre Jerusalén. También Nerón era la bestia del Apocalipsis y Babilonia era Jerusalén. Teólogos como Orsis pro eran preteristas de este tipo. Los preteristas en general creen además que Apocalipsis se escribió entre el 60 después de Cristo y no en el 90 como lo sostienen una gran mayoría de eruditos del Nuevo Testamento en la actualidad. Y desde luego los que confesamos el rapto pretribulacional. ¿Por qué creen que se escribió alrededor del 60 d.C. el Apocalipsis? Porque solo de este modo se puede encajar su sistema de profecías cumplidas en el primer siglo. Hank Hanegraaff es otro preterista popular que ha escrito contra el rapto pretribulacional, pero su libro titulado El Código de Apocalipsis se cae junto con la teoría de que Apocalipsis fue escrito antes del 70 d.C., los teólogos Thomas Ice y Hitchcock escribieron una excelente refutación titulada «Rompiendo el código de Apocalipsis». En Romanos 1.16 tenemos un video sobre el tema que pueden hallar en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com y también en nuestro canal de YouTube. Es evidente pues que aunque Jesús sí habló de profecías que habrían de ocurrir en su época, también es cierto que habló de otras que aguardan un cumplimiento futuro, como lo son la predicación del Evangelio por todo el mundo a todas las naciones, un tiempo de gran tribulación como no lo ha habido ni lo habrá jamás, la señal del Hijo del Hombre viniendo entre las nubes con gran poder y gloria y la reunión de todas las naciones para juicio. Hemos llegado al final de este episodio. En el siguiente programa vamos a continuar... Con los otros dos ataques populares a la doctrina del rapto pretribulacional, no dejes de sintonizarnos, suscríbete a nuestro podcast en Spotify y TuneIn o visite nuestro sitio web oficial www.jpaulomartines.com Recuerda que hemos abierto una página pública en Facebook titulada El Podcast de Romanos 1.16, a la que están todos ustedes, amables oyentes, cordialmente invitados para que se unan y puedan recibir más notificaciones. Si aún no eres patrocinador, te invitamos a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com, diagonal Pablo Martínez, para que estés hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Yo soy Juan Pablo de Romanos 1,16. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1,16 con Juan Pablo Martínez Menchaca.